0: ¿Cómo le va? ¿Qué dice, doctor? Buen día. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
0: Bueno, eh, ¿es, es, es este, para tomar nota, es para, eh, digamos, estar atentos, alertas, estos últimos eh, aumentos que ha tenido eh, de casos, ¿no?, de COVID-19 aquí en la provincia, en todo el país, pero también en la provincia?
1: Sí, así es. Eh, estamos en, en esa situación, digamos, o sea, haciendo un seguimiento semanal de, de todos los casos, que van ocurriendo no solo en nuestra provincia, sino en el país y viendo también la situación internacional en que se está observando un aumento en el número de contagios. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que veníamos de un número muy bajo de contagios. En nuestra provincia no llegábamos a más de 8 casos no, semanales ¿no? confirmados uh -huh. y en estas últimas semanas empezó a aumentar el número de casos, uh -huh. de 20, 50 y creemos que esta semana se pueden duplicar o triplicar ese número de casos. Ajá. Que comparado con otros momentos de la pandemia, el número absoluto no es un número tan grande ni que complique todos los servicios de salud, pero ya tres, cuatro semanas consecutivas van mostrando un, un claro aumento en el número de contagios.
0: Ante esta situación, eh, ¿qué medidas eh, están tomando desde el Ministerio de Salud y cuáles son las medidas que debemos tomar nosotros?
1: Bueno, la primera y principal es dar a conocer a la población de, de esta situación. Creemos que la vigilancia epidemiológica es clave y fundamental, y si vos, sobre todo la internación y los casos graves, que todavía no tenemos un número importante de, de, de ingresos. Eso es uno de los puntos. Y recomendarle a la población un elemento clave, que es la vacunación, la vacunación COVID a, ...modificado completamente la pandemia... Uh -huh. y, eh, ...y tener las medidas de precaución básica... ...para cualquier enfermedad respiratoria... Uh -huh. eh, ...digamos, tratar de mantener o reunirse en lugares abiertos... ...los lugares que sean cerrados, mantener la ventilación lo más posible... ...lavado de manos, uso de alcohol en gel... ...y en aquellos lugares eh, cerrados donde haya circulación de gente... Ahí se recomienda también el uso de barbijo como medida de protección. O sea, debiéramos, todo, debiéramos volver en los al establecimiento de salud.
0: Claro, debiéramos volver al, al uso del barbijo, por ejemplo, en los lugares donde estamos este, encerrados, eh, cumpliendo una, una tarea, un, un trabajo.
1: Exactamente, sí, sí, en los lugares, principalmente en los lugares donde hay mucha circulación de gente que no conocemos, claro. básicamente. Claro. Eh, en, los, en los transportes públicos, por ejemplo, o en algún lugar de mucha concentración de gente que vamos a estar cruzando constantemente, gente que no conocemos. Entonces, esos lugares se recomienda fuertemente el uso. Y sobre todo y principalmente estamos haciendo mucho hincapié en los establecimientos de salud. Eh,
0: doctor, eh, usted dijo que se ha duplicado. ¿En qué franja de etaria se, se dio más este casos?
1: Bueno, básicamente lo que nosotros vemos generalmente son adultos mayores, digamos, ah, arriba de 30 años, sí. o sea, la mayoría de los contagios. Entonces, entre 30 y 50 años es el número donde siempre encontramos mayor número de contagios. Pero también hay que tener en cuenta que depende mucho de eh, la búsqueda de, de los isopados y la, la confirmación también para notificación. Hoy ya no se no es necesario isopar a todas las personas que estén con síntomas respiratorios, uh -huh. sino que, en general, se hace el isopado a las personas que requieren internación o a aquellas personas que tengan factores de riesgo y que puedan llegar a tener un desenlace de la, de la enfermedad más grave. Entonces, el isopado está indicado en esos puntos particulares, por lo, por lo tanto, lo que vamos haciendo nosotros es un seguimiento más de las personas de 50, personas mayores de 50 años uh -huh. y las personas que estén internadas.
0: Uh -huh. ¿Advierten ustedes que hay alguna franja que dejó prácticamente la vacunación, que se aplicaron eh, la primera y segunda dosis y a partir de los refuerzos no fueron a vacunarse más?
1: Sí, claramente hay una demanda diferente de acuerdo a los grupos de las personas mayores de edad es como que son las que han tenido más conciencia en relación a lo que es la vacunación y a los refuerzos. Los adultos mayores en general han ido, o sea, los más jóvenes también, han se han aplicado las primeras dosis del esquema inicial, pero los refuerzos bajaron mucho en cobertura. Y una población que siempre preocupó desde el inicio por la baja nivel de vacunación en la población pediátrica. O sea, Ajá. los niños se han vacunado muy poco en, re, en, en relación a, a los adultos mayores y a los otros.
0: O sea, el mensaje es reforzar a los padres, sobre todo, que vacunen a sus hijos.
1: Que los padres vacunen a sus hijos y que las personas que estén dentro de los grupos de riesgo eh, se apliquen ya a esta altura se está haciendo un tercer refuerzo uh -huh. y los que estén entre o sea, menores de 50 años y, y mayores de 18 años, ya tienen que tener dos refuerzos y la población pediátrica, eh, por arriba de 12, un, un refuerzo.
0: Uh -huh. ¿Ustedes han observado que ha habido aumento de las personas que, fueron a, que volvieron a, a vacunarse o que fueron precisamente a colocarse los refuerzos en los últimos días a partir de ser aumento de casos?
1: Así es. Nosotros vemos que la demanda de la vacunación Va de la mano con el número de contagios y el número de casos. Claro. La gente cuando empieza a percibir el riesgo de uh -huh. mayor probabilidad de contagios o se empieza a enterar de amigos, conocidos que tienen COVID, uh -huh. ahí es como que eh, dice, bueno, voy a buscar la vacuna porque se ve que el, el riesgo es mayor y entonces ahí es cuando ocurren, Nosotros tuvimos un periodo de muy bajo número de casos, Ajá. se había recomendado un refuerzo y la vacunación era muy, muy, la aplicación de dosis semanales era muy baja. Claro. En estas dos últimas, tres últimas semanas, notamos que ya se fue duplicando también uh -huh. la cantidad que fue a buscar la, la vacunación y estamos reforzando eso.
0: Esto significa que también del Ministerio van a aumentar eh, la campaña de vacunación, sobre todo de las jornadas libres, que, que estamos observando que, que, que han vuelto de alguna manera en las últimas semanas?
1: Sí, estamos aumentando la, las jornadas libres sí. y también se están enviando turnos y, y están abiertos todos los vacunatorios de la provincia uh -huh. para la vacunación en cualquiera de los vacunatorios. Está bien. El tema que estamos haciendo, a diferencia desde inicio de la pandemia, en donde las, las vacunaciones libres y los turnos se daban porque había una gran demanda y, las, y teníamos que ordenar esa demanda, hoy eh, es para aumentar, digamos, la, el, que la gente, el acceso, por horario, por distancia, por lo que sea, y para que la gente tenga más fácil, digamos, la opción para vacunarse, uh -huh. dado que estamos teniendo... Eh, poca cobertura en lo que es los refuerzos.
0: Claro. Eh, las dosis que se están aplicando a qué, a qué vacuna corresponden.
1: En general están la mayoría de las dosis que se están aplicando ahora son los refuerzos. Sí. La may más del 80 de la población bien, ya tiene qué... hecho el esquema inicial uh -huh. y hoy lo que más se está aplicando es refuerzos básicamente.
0: Refuerzos de qué bueno. de qué vacuna. ¿El Sputnik? Hoy lo
1: las vacunas que más disponibles tenemos para refuerzo, esto puede cambiar, obviamente, sí, sí. pero lo actual hoy la, nos, han, nos han ingresado Moderna ah. y nos han quedado algunos lotes de Pfizer
0: también. Está bien, perfecto. Javier. Eh, doctor, un gusto, buen día. ¿Cómo le va? Eh, un oyente me está consultando si es posible, porque él trabaja en una parte privada y no lo dejan ir a vacunarse, por más que parece increíble, está molesto con donde trabaja, pero tampoco puede zapatear mucho. De tarde, ¿se podrá extender el horario de vacunación? Es la primera consulta. Y la segunda, estadísticamente, en este proceso de crecimiento de casos en Entre Ríos, ¿también ha significado el ingreso de pacientes, por ejemplo, a terapia intensiva? con
1: bueno, respecto a la primera pregunta, ya hay lugares en los cuales eh, tienen horarios vespertinos?
0: Ah, perfecto. Por ejemplo,
1: acá en Paraná, clínicas escolar está hasta las 18 horas aproximadamente.
0: Gracias por el dato. Y, tam
1: y, y también se va en breve, se va se va a informar a través de, del área de comunicación del Ministerio de Salud, se va a, se van a aplicar dosis también a la noche. Ah, se van a hacer algunas eh, como mini campañas, digamos, de, de noche para también aumentar el acceso. Muy bien. A través del horario. Perfecto. Y respecto a los ingresos a terapia, Prácticamente en los últimos meses no habíamos tenido ingresos a terapia uh -huh. y esta última semana ya observamos cinco ingresos a terapia eh, ah, ah, por COVID. Cinco. Son muy pocos en relación a lo que veíamos, digamos, el año pasado, pero ya, como, mostrábamos, como decíamos recién, ya empieza a preocupar, o hay que abrir el ojo en esta situación de no tener ningún ingreso, a empezar a ver casos que están ingresando a, a los hospitales
0: y de la información que da el Ministerio de Salud de la Nación, creo que la semana pasada había fallecido una persona en Entre Ríos también.
1: Sí, eso hay que tenerle datos Ajá. porque eh, Nación lo que publica es los cambios que hay en las bases de datos generales y no tiene en cuenta la fecha de fallecimiento ah. o la fecha de notificación. Y a veces se actualizan eh, casos digamos de enero, julio de este año se modifica y, y, y se ven impactados en esa base, pero hay que evaluarlos de, desde eh, la fecha de fallecimiento. Y nosotros hasta ahora veníamos con, por lo menos en las últimas semanas, no habíamos tenido fallecimientos, pero sí empezamos a observar los ingresos a terapia. Eh,
0: la última de mi parte, doctor. Eh, si siguen aumentando los casos, este, obviamente que ustedes están monitoreando permanentemente, ¿no? pero... ¿en qué momento eh, recomendarán ustedes, por ejemplo, el retorno del, del barbijo o del tapaboca este, en el transporte público? O como fue en algún momento, ¿no? que prácticamente teníamos que usar eh, todo el día, si estábamos en la vía pública, este, el, el tapaboca. Eh, ¿Se puede llegar a esa situación?
1: Bueno, hoy está la recomendación del sí, uso. Sí. Eh, yo eh, Lo que entiendo es que se refiere a la obligatoriedad estaba relacionada mm, claro. a, una, a una medida, a un decreto, a una a una, a una resolución de obligatoria. Sí. Eh, en este momento y en la situación actual, y por lo que hemos discutido con las demás provincias, lo que estamos viendo, no hay una situación que todavía altere al sistema sanitario. Bien. o sea eh, Entonces va a depender mucho de eso. En este momento eh, no se requiere más medidas de, de las que se están tomando, pero eh, obviamente que el COVID es muy dinámico las situaciones pueden cambiar de una semana a la otra así que hay que estar atentos pero creemos que con la vacunación, con una buena, buena cantidad de gente y una buena cobertura de vacunación eh, no, no debería ser necesario llegar a, a tomar estas medidas de, de obligatoriedad
0: Muy bien Doctor Diego Garcilaso, eh, este, eh, de director de epidemiología de la provincia, muchísimas gracias. Eh.